0: Deus, meu Pai, em um nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença para que o Senhor seja o primeiro, eu coloco o Senhor como o meu primeiro, na minha mente pedindo ao Senhor como o meu Salvador, porque antes de qualquer coisa, antes de meditarmos, eu preciso da Tua ajuda. Há tantas pessoas agora que nos escuta e vivem uma vida tão, tão diferente do que diz a Tua Palavra. Mesmo ouvindo, lendo a Palavra de Deus, participando das reuniões, mas muitas delas não entendem. São praticantes da tua palavra em certas coisas, mas muita coisa não se entende. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor, eu clamo ao Senhor, ajuda-me. Chega até essa pessoa e arranca todo bloqueio que tem impedido ela de ver a verdade, de entender a verdade, de compreender o que tem que ser compreendido e aplicar na sua vida, para que o Senhor seja evidente na vida dela... meu Pai... arranca essa pessoa... do acomodismo... de uma fé emotiva... meu Deus... sacuda ela... através dessa, da Tua Palavra... porque a Tua Palavra... é como uma espada de dois gumes... que penetra... que separa... o que é certo e o que é errado... Então, meu Pai, essa pessoa não pode sair daqui do mesmo jeito. Não pode receber a Tua Palavra e apenas sentir uma melhora, uma satisfação, um agrado. Não é isso, não estamos aqui, meu Pai, para que ela fique feliz. Por um momento, nós queremos que frutifique essa Palavra na sua vida, para que o Senhor fique evidente e ela possa ouvir cada vez mais a Tua Palavra, meu Pai. Eu te peço, Senhor, glorifica o Teu nome através desta mensagem, desta Palavra, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos ao livro de Mateus, capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhes propôs dizendo o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o um homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é, realmente, a menor de todas as sementes. Mas crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Olha só, minha amiga, Jesus volta a colocar a parábola, falando assim, de um jeito simples, fácil, quer dizer, entrando em um nível em que nós podamos entender o que, que ele quer dizer. Quando ele fala do reino dos céus, ele está falando daquilo que é superior... que não é o reino dessa terra... não é algo... que as pessoas de forma comum... recebem... são aquelas que... o reino dos céus... é para aqueles... que estão buscando... os céus... Deus... agradar a Deus... a verdade... a justiça... serem justos diante dele... o Senhor Jesus disse que esse reino dos céus é semelhante. Não diz que é o grão de mostarda. Ele diz que é semelhante. Então, ele compara o reino dos céus com a semente do grão de mostarda. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção... que um homem, pegando nele... pegando nele quem? A semente semeou no seu campo. Olha só... quantas pessoas agora... estão ouvindo essa mensagem... e já ouviram várias mensagens... da própria palavra de Deus... mas... como elas estavam ali por estar... como elas não tinham o objetivo... do reino dos céus... então... ela não aplica... Sabe quando, por exemplo, vou, vou dar uma, uma ilustração aqui de forma simples para você entender o que, onde eu quero chegar. Imagina eu chegar na igreja e estou preocupada com as dívidas que eu tenho que pagar. E lá, chegando na igreja, eu, eu escuto a mensagem, As meus pensamentos estão voltados apenas a solucionar uma saída, uma forma de que eu possa pagar as dívidas que realmente causa preocupação no ser humano. Quando isso acontece, o que, que acontece com, com aquela pessoa? Imagina eu, preocupado com a dívida. Eu estou colocando como prioridade, está, até estou escutando a mensagem, estou até ali orando, às vezes até falo com Deus, mas os meus pensamentos, a minha forma de agir, totalmente está voltado àquela preocupação. O que eu estou buscando não é as coisas lá do alto. Eu estou buscando resolver a, a uma necessidade minha. Mas quando Jesus fala aqui que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, ele está falando que parece que você tem uma preocupação. Por exemplo, essa dívida. E quando você vai na igreja e você... Não só olha para a sua preocupação com a sua dívida, mas você não quer mais ser essa pessoa. Você não quer mais ser essa pessoa desorientada, que acata tantas dívidas, acumula tantas dívidas, quer dizer, não há uma sabedoria, não há é, discernimento com, com a empresa, com com o dinheiro que está nas suas mãos. Então, ela vai para a igreja, suponho, eu vou para a igreja, e não só as dívidas estão gritando, está me afligindo, mas o meu jeito, a forma que eu lido com a situação, a, a forma de eu pensar, o meu procedimento, o meu nervosismo, a minha ansiedade... A, enfim, as minhas injustiças que têm me feito conflituosas, quer dizer, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero agregar preocupações, eu não quero mais ser injusta para com, os, com as pessoas com que eu estou devendo, enfim, eu não quero mais levar essa vida. Então, quando ela ouve essa mensagem, quando ela ouve a palavra de Deus, porque minha amiga, é, você sabe que o problema nos prepara para receber essa mente, né, aí entra a terra, que tipo de terra, será que eu estou preocupada com, com as coisas apenas para resolver do lado de fora, porque resolvendo, pagando as minhas dívidas, eu estou resolvida, mas e a pessoa, a falta de sabedoria, como eu lido com... Com, com essa preocupação... a irritação... É, as palavras... às vezes até... que ofende outras pessoas... Um, sabe... a ansiedade... tudo isso... está me acompanhando... porque uma preocupação faz gerar vários outros problemas para mim. Então... eu chego lá na igreja... eu não posso solucionar a dívida... eu não posso pagar... Só Deus pode fazer essa maravilha, vamos dizer assim... me dar, iluminar a minha mente. Mas eu não quero apenas pagar as minhas dívidas. Eu quero mudar o meu jeito. Então, quando fala aqui o grão de mostarda... que o homem pegando nele... quer dizer, a pessoa vê a palavra de Deus... para algo que é insignificante. Por exemplo, a mudança que você tem que ter de caráter de vida... não vai pagar a sua dívida... vamos dizer assim. Você considerando... Seu, as suas injustiças... o seu jeito... os problemas que você tem gerado... para si mesmo... para os seus familiares... para as pessoas que estão próximas a você... tem te afligido. Você não aguenta mais... ser essa pessoa. Quando você ouve a palavra de Deus... e você considera esse estado... para as pessoas que estão bravas... que estão preocupadas... que estão me cobrando... elas estão vendo... elas estão olhando... para aquilo que vai resolver... quer dizer... A, a pagar a dívida... mas... ela não está olhando para aquilo que não vai acontecer mais... o meu, o, o, o meu interior. Mas quando eu vejo o meu interior... quer dizer... eu pego a Palavra de Deus e tomo para mim... para o meu campo... e eu semeio nesse campo... quer dizer, para a minha vida... esse campo simboliza a minha vida... tomar a palavra de Deus... para aplicar... para que eu seja essa palavra na minha vida... essa confiança... essa entrega... essa certeza... porque imagina... Você, Jesus está falando do reino dos céus... você pode imaginar o reino dos céus como algo preocupante, como algo que você fica nervoso, como algo que deixa você ansioso, que deixa você falando bobagem, besteira, até mesmo palavrão, amaldiçoando, murmurando as pessoas. Você vê o reino dos céus desse jeito? Claro que não. Lá nos céus não tem é, brigas, não tem injustiça. Então, quando a pessoa ela recebe a palavra de Deus e ela toma para si o que, o que está ao alcance dela, ela aceita para ela, então, o que realmente é menor de todas as sementes, mas crescendo. Quer dizer, a palavra de Deus, ela tem que surtir efeito. Se eu recebo essa palavra, se eu planto, se eu semeio no meu campo, então essa semente, ela vai crescer. Ela crescendo, ela se torna maior da, das plantas, faz uma árvore. A Bíblia fala aqui, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Quando você recebe a palavra de Deus, minha amiga, e você planta para si, você recebe, você toma como responsabilidade sua em aplicar para você, ela desenvolve e se torna grande, então quer dizer que quando você está na igreja e você ouve a palavra de Deus, e você se encanta com a palavra de Deus, e você chora e fala para Deus e ora, mas... Essa palavra não cresceu dentro de você. Porque de repente você não plantou. Porque quando a gente planta, a gente cuida daquela plantação. A gente cava para colocar semente. É não é? A gente coloca água, se não vem a chuva, colocamos água. Cuida daquela semente. Está sempre cuidando. Quer dizer, aquela palavra não cai no esquecimento... de repente você... tem agido assim... você esquece... mas sabe por que você esquece? porque você não tem compromisso... você não tomou aquela palavra como responsabilidade sua... que é o seu campo... como diz aqui... pegando nele... aquela semente... semeou no seu campo... quando você toma responsabilidade... Pra, a sua responsabilidade... é sua... Então, é sua responsabilidade ficar de olho naquela palavra frutificar em você... você alimentar ela... mas não... você usa uma fé emotiva... você espera uma mágica de Deus... e não acontece nada na sua vida. Então, minha amiga internauta... você às vezes está pensando que Deus tem que suprir tudo para você e tem que cair uma mágica... e não tem que agir nenhuma fé... que quando você ora... você, você pode ficar descansada... que Deus vai fazer tudo... não... a fé demanda de mim... a atitude... A ação... não é só da parte de Deus... quando eu completo a minha parte... Deus faz a parte dEle... que é... fazer eu crescer... eu não posso crescer por mim mesmo mas eu posso cuidar... Não é verdade? Eu posso cuidar daquela palavra. Então, quando você recebe a palavra de Deus... tem que haver fruto, minha amiga. Pode ser que você não veja de imediato... mas você vê suas atitudes em relação àquela palavra... do cuidado que você tem com ela. Você vê isso. Não vendo isso, minha amiga... então você não pegou nessa semente não semeou no seu campo... e tampouco... você vai dar abrigo... para outras pessoas... que de repente é o seu caso... você busca abrigo... de outras pessoas... porque... você... não... pegou nessa semente... você não tomou para si... essa semente... você não... semeou... porque não é só pegar... você tem que pegar semear no seu campo. Minha amiga, internauta, pense, raciocine, porque fé emotiva, vo... sentimento não resolve sua situação. O que vai resolver é o seu raciocínio, é você tomar atitude, tomar atitude responsável, ser responsável, tá bom? Um grande abraço para vocês e semana que vem estaremos aqui de volta falando de vida, palavra de Deus. Ele e nós.